una producción original de Footbox. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de La Fantasmagórica? Qué gusto saludarles como todas las semanas en esta temporada 2023 donde La Fantasmagórica tiene nuevos capítulos los días martes y los días jueves. Hoy, hoy es un día especial a propósito de lo que sucedió con Chivas, de la separación, de la fiesta con muchachas malas que están rebuenas, dicen por ahí... Pues eh, generalmente acusamos mucho a los latinos, decimos no es que los latinos son así, es que eh, no, no tienen control, son poco profesionales y todo. Y, y la verdad es de que no es de todo cierto. Esto sucede hasta en las mejores familias, como dirían en mi pueblo, ha sucedido en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Argentina, en Holanda. Y hoy vamos a contar la historia de, de, de esto que viven los, los futbolistas que se preparan poco para la vida. Y sucede también en todos lados. Sucede en México en lo, con los latinos muy común, pero también sucede también con las grandes figuras del mundo. Y no vamos a poner el caso de Maradona o los latinos, vamos a hablar de, de un jugador que es todo un ícono en la historia del fútbol mismo. Está sin duda en el top 5 de los mejores de todos los tiempos. Un ícono, el ídolo máximo que ha tenido Holanda, seguramente el ídolo máximo que tenía el Barcelona antes de Messi. Y estamos hablando de la gran figura holandesa que es Johan Cruyff. Johan Cruyff, este jugador que revolucionó al mundo en 1974 con la naranja mecánica de Rinos Michels. Y seguramente si usted, si tú, tú, si tú estás chavo, el que me estás oyendo es de los millennials, tendrás que ver lo que era Johan Cruyff, sus mejores jugadas en el Ajax, allá en el... 1970, en los 70s, él empezó a finales de los 60 hasta el 73 con el Ajax, de ahí del 73 al, al 78 con el Barcelona. Un super crack, un jugador elegantísimo que traía siempre el número 14 en los dorsales. Y hoy en este podcast voy a con contar esa historia, no del futbolista que seguramente usted si ya es ruco como... Como yo comprenderé, pues seguramente lo vio, lo disfrutó y no hace falta que se lo presente. Pero este, este jugador que fue lo mejor del mundo jugando y lo mejor del mundo dirigiendo tenía un gran pedo, su vida personal. Así como aquí la cagan porque se van de pedo y, la, y pierden toda su lana, pues Johan Cruyff perdió toda su lana cuando se retiró. Le vieron la cara de pendejo, lo estafaron, hizo, le hicieron mil y una jaladas que él reconoce después que la cagó porque no estaba preparado, porque lo único que sabía era patear un balón y jugar fútbol. O sea, sucede con los supercracks y con los de medio pelo, como Alexis Vega y compañía. Hoy voy a contar la historia del por qué. ¿Por qué no jugó el Mundial de 78 estando en plenitud? Y es que después de su muerte, justo después de su muerte, se pudo publicar en su familia que grabó 
en los últimos meses que de, de vida, grabó su autobiografía y él publicó antes de, 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 digo, después de morir, se publicó este libro que se llama Johan Cruyff, 14, la autobiografía, y donde cuenta cosas que jamás había contado en el, sobre su vida personal, sobre el por qué, el por qué no jugó en el Mundial 78, qué hubiera pasado si jugó, si lo que se dijo de él era verdad o no. Y es que era el mejor del mundo en 74. Él revolucionó ese fútbol con Rinus Mitchell, perdieron la final frente a Alemania, pero era, era el mejor del mundo y por mucho. Él desde ese momento cuenta en esta autobiografía, Cruyff 14, la autobiografía que es de Editorial Planeta, usted la puede buscar en internet. La verdad vale muchísimo la pena para que conozca cómo este tipo tan brillante para sus conceptos futbolísticos no era tan brillante en su vida personal. Tenía conceptos fantásticos. Decía, yo prefiero perder 5-4 que ganar 1-0. Y le preguntaron por qué. La gente que le va a mi equipo, por lo menos si perdemos se va a divertir. Esto decía... Prefiero ganar por 5-4 que por 1-0. Si por te aquí, plifan 4 gols. Sí, pero es igual. Mientras tú marques uno más, no pasa nada. Sí, pero... ¿Y para qué esta mateixa regla de 3? ¿Usted para qué se estima más perder? ¿Para 6-3 o para 3-0? Yo 6-3. Porque yo creo que cuando pierdes has perdido. Y por lo menos la gente tiene una, un tarde muy, muy, muy contento. O si sigui, espectáculo siempre, tan si es guaya como si es perro. No, no. Prefiero ganar, sin duda. Sí, Pero ahora sí le cuento. ¿Sí? La gente, como decía él, sí iba a ir feliz y veía muchos goles aunque perdiera su equipo. Y le cuento. Él dice en esta autobiografía de que él siempre pensó retirarse muy joven. Nadie en su sano juicio. Y ahorita ya juegan de 40 o 50 porque quieren seguir estafando y, y seguir ahorrando lana. Pues en los 70 no se ganaba tanta lana, aunque él ganó mucho dinero para ese tiempo. Él decía, yo siempre tuve la idea de retirarme muy joven. A los 31 años, como sucedió. ¿Sí? 31 años. Y ya lo había pensado. Dijo, no, en el 78 me voy a, me voy a retirar. En el Mundial del 78. Y en ese momento dijo que se decepcionó un poco porque en la Eurocopa del 76 pues, les dio un pinche Checoslovaquia, les dio un pinche paseo en la semifinal y puta, pues medio se frustró y la chingada. Y, pero como después jugaron partidos de eliminatorios en 77, donde le ganaron a Golean a Inglaterra y a Bélgica, dijo: No, chingue su madre, juego el Mundial del 78. Digo, sí, sí, voy al 78. Todo estaba planeado para que jugara el Mundial del 78. Pero llegó septiembre. El caso concreto, el 17 de septiembre de 1977. Faltaban menos de un año para que se jugara el Mundial de Argentina. Ahí cambió todo, quizá la historia del Mundial. Quizás si no hubiera llegado ese 17 de septiembre, el campeón del mundo hubiera sido Holanda con este hombre. Dice que en aquel momento él estaba en su edificio de apartamentos en Barcelona, no tenía servidumbre, no eran como ahora las supercasas de Ronaldo, de Messi, la chingada que tienen guardaespaldas, guarros y todo. No, llegaron a su departamento, tocaron el timbre, abre la puerta y lo primero 
un cabrón con una pinche pistola apuntándole en la cabeza. ¡Órale, cabrón! ¡Tírate al suelo! Y ahí estaban sus hijos, estaba Danny, su esposa, Danny Coster, estaba Chantal, estaba Susila, estaba Jordi Croyd. A todos, tírense al piso y con la pistola en mano. Llevaba una cuerda y, y a Johan Cruyff dijo, lo trató de matar, a amarrar a la, a, la, a la mesa. Y cuando lo estaba amarrando, tratando de amarrar a la, a la mesa, a la mesa Johan Cruyff, en ese momento este pendejo del ladrón o el secuestrador deja la pistola en, en el piso. Y al dejarla en el piso, en ese momento, Dani, su esposa, agarra a sus hijos y se echa a correr y se sale. Este, el, el secuestrador, se ve sorprendido, se pendeja, va tras ellos y, y, y Johan Cruyff alcanza a agarrar la, la pistola, se echan a correr y se salen. Llaman a la policía y ven que a, 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 en la calle había una, una camioneta, una camioneta eh, cerrada que tenía colchonetas. La policía le dijo que se iba a tratar de un secuestro express porque así se secuestraba en aquella época. Y de, a raíz de ahí cambió su vida. A raíz del 17 de septiembre cambió su vida por completo, relata en este libro. Dice que los seis meses siguientes fueron el infierno. Que había vigilancia especial, que iba de viaje. Cuando llevaba a los niños al colegio, había guaruras atrás. Ahora ya es muy común, pero en aquel tiempo, estamos hablando de los 70, no era común. Había un pinche, una pinche patrulla de policía cuando iba a entrenar, cuando salía, cuando iba a comprar. Unos agentes de la policía se quedaban en la sala del departamento. Tuvo que crear una salita ahí para que se quedaran. Era horripilante, no tenían privacidad. Y entonces fue cuando empezó a pensar, no mames, ¿cómo voy cuatro semanas, ocho semanas al mundial y voy a dejar a mi familia así? No, 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 no puedo dejarlas. Estaban en, estaba en una psicosis. Digo, hablar ahora es muy fácil. Porque no mames, ahora sí es guaruras. Ahora te los llevas en pinche avión. Los llevas aquí y allá. Estamos hablando de un tiempo totalmente diferente. Fue el técnico Gershapel en, en, en el 78. Lo fue a ver a Barcelona para decir, oye, no puedes decir que, que, que renuncias a la selección. Y es que el Barcelona, el Barcelona y el gobierno de, este, de Cataluña, el gobierno español, también le dijo, ¿sabes qué? No puedes decir sobre el secuestro. ¿Por qué? Porque les vas a dar ideas y van a empezar a, a secuestrar a muchos futbolistas. No puedes hablar del tema. Entonces él tuvo que inventar que renunciaba a la selección y que porque estaba cansado, que mentalmente estaba agotado. Y no, no era cierto. No hablaba de este tema. Y llegó el entrenador y dijo, Johan, no puedes, no puedes renunciar a la selección. Estás en tu mejor momento. Tienes 30 años. Es el mundial en unos meses. Estamos muy bien. Vas a ser campeón del mundo. No, como no había redes sociales en aquel tiempo, no había Twitter, Facebook, ni mucho menos, como lo que le hicieron a, a, a Messi. Bueno, pues aquí le mandaron cartas. Dice que le llegan, llegaban costales de cartas de aficionados holandeses rogándole que jugara, que cambiara de opinión, que no renunciara a la selección. Pero él lo había decidido. La seguridad de su familia estaba por encima de todo. Y se tuvo que tragar todo ese miedo que tenía. Decía que tenía que voltear cada, cada que llegaban y cada que tocaban el timbre, aunque tenían vigilancia. Era, era un horror. Dice que tuvieron que comprar dos pinches Doberman y tuvieron que entrenar a la familia. Que no, oye, pero esos perros son muy bravos, pueden atacarte o atacar a alguien más. No, pues que ataquen al que, al que entre. 
Ese es el plan. Y al final de cuentas no fue al mundial. Por el miedo, por lo que vivió, por no dejar sola a su familia y porque no su familia se negaba a salir o viajar. Sí, él se perdió el mundial y fue contratado por la BBC de Londres para que fuera comentarista. Y ahí él fue comentarista y vio y analizó el partido, donde vio cómo no le marcaron un penal el segundo tiempo, cómo estrellan un balón en el último minuto Argentina, digo Holanda, que pudo haber sido el 2-1 y el triunfo para Holanda. Y después con los goles de Kempes pierde 3-1 en los tiempos extras. Y él recuerda, si yo hubiera estado ahí hubieran cambiado las cosas. Sí, está seguro de que eso, o estaba seguro de que eso, eso hubiera pasado. Que las cosas para Holanda hubieran sido diferentes si él hubiera estado en la cancha. Creo que hubieran tenido un valor agregado. Pero en la biografía dice, no, no me arrepiento. Y no, me, no se arrepiente a pesar de que su esposa sufrió muchísimo. No había redes sociales, pero a su esposa... Cindy, la mataron, pero la mataron. No había redes sociales, pero a Dani la acusaban de qué? De que ella había impedido, impedido que fuera Johan Cruyff al Mundial. Y se inventaron muchas cosas. Dijeron que le había impedido porque en el previo, en el Mundial del 74, donde Holanda y Alemania llegaron a la final... Los holandeses habían hecho una fiesta con viejas. Metieron puchachas y la chingada una fiesta. Y hay fotos de 15, 16 jugadores eh, alemanes haciendo el trenecito con holandesas. Sí, y entonces a muchos se les armó un pinche pedo por muy europeos que fueran. Y que entonces, por eso, incluso le había pedido que no jugara ni siquiera la final en aquella, en Alemania. Y que ahora ella le había impedido que jugaran. Y no es cierto. Dice que la insultaban en la calle, en el centro comercial, cuando iban a Holanda. Y no, no era que fue el mandilón, dijo que tuvo que hablar de eso. Ya cuando sus hijos ya eran grandes, habían hecho su vida, pero que ella, ella se tuvo que comer toda esa rabia de la prensa, de los aficionados que creyeron esas historias que él había, había pasado. Y luego vino el retiro, vino el retiro, y entonces sí, el desmadre. Porque dice, cuando no nos preparamos el futbolista, cuando no se prepara para la vida y piensa que todo es patear, nos ven la cara de pendejos. Que cuando hay dinero aparecen muchas ratas. Y lo asesoraron a él. Y con el dinero y con los ahorros que tenía, dijeron, te vas a hacer un gran negocio. Vas a vender puercos. Sí, compró una granja que no existió. Pero eso se los cuento en el próximo podcast. Johan Cruyff, secretos es una historia prohibida. Soy Nacho Suárez, el fantasma. Y esta fue La Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.